0: Ich sie auf die Welt gekommen, so ein kleines 3-Kilo-Hempfeli. Ich habe ja relativ grosse Hände. Da hat, also ihr Füderli hatte sogar Platz in meinen meine Händen. Und dann sagte die Krankenschwester zu mir, ich, ich soll das Kind baden. Ich, bin, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich hatte so Angst, gehabt, ich, könnte, ich könnte das
1: zerbrechen. Thema, wie ich als Schwule Vater geworden bin. Das ist der Zurich Pride Podcast
0: der den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüsse den Thomas Meierhans, er ist 48, Disponent Lokpersonal aus Holzigen Argau. Er ist homosexuell Cis und das Bonomen und ernutzt ist er. Und ich begrüße seine Tochter, das ist Nadja Meierhans, sie ist 21, Fachfrau Betreuung aus Oberentfalden Aargau, bisexuell Cis und das Bonomen. ist sie. Hallo miteinander. Hallo. Hi. Eine Regenbogenfamilie hier bei uns im Studio, schön. Thomas, wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Ja, also mein erstes äh, Gefühl, dass ich
0: irgendwie auf dem glaube ich, mit äh, 13, vielleicht 14. Äh, ich han äh, im Skilager, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, Engelberg, im Gop es also Adam-Heftchen gesehen und haben mir das gekauft. Und <lacht> Ich mich nicht schämen, weil es hat mich ja niemand kennt. Weil aufwachsen bin ich ja auf dem Land, in der Ostschweiz, im Thurgau, in einem 800-Seelen-Dorf. Und äh, da hat man ja eigentlich das Thema gar nicht wirklich kennt oder über das überhaupt geredet, auch in der Familie. Und dort habe ich eigentlich sehr erste gemerkt, dass mich äh, Männer mehr
1: wie als der Frauen oder Buben mehr wie Mädchen. Und hast du dich irgendwie geschämt für das? Hast du verstecke verstecken? Hast du gut akzeptieren? In diesem Alter
0: überleicht glaube ich noch nicht wirklich, ob dich wegen dem schämst
1: oder nicht. Und also,
0: weil, ich muss ehrlich sein, daheim hat man eigentlich über das Thema nur geredet, negativ Also, ich weiß nicht, ob man das so da in Worte so aus Deutsch, aber mein Vater, wenn man von schwul geredet hat, hat man meistens von Kindleficker geredet es war mir schon irgendwie speck Suspekt, gewesen, aber mich selber persönlich hat es nicht gestört, weil ich bin ja auch schon so ein bisschen aufgewachsen. Ich hatte äh, immer ein Baby, gehabt. ich bin mit dem Babywagen durchs Dorf gelaufen, ich habe mit Mädchen gespielt, weil meine Schulkollegen, die Männlichen, sind Buben gewesen, aus Bauernfamilien, die hatten eh keine Zeit, um zu spielen. Und für mich war das so ein wie normal, gewesen, dass ich halt ein anders bin. Aber äh ja, ich habe es einfach gelebt. Also ich habe mir, hab mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Wo es um die Sexualität ging, ist, das ist ja dann eher später passiert, weil äh, mit 13, 14 machst du heute vielleicht eher sexuelle Erfahrungen, aber als Kind in meiner Zeit, ich meine, wir reden von den 80er ja, vom letzten Jahr 1000, äh, machst du dir nicht wirklich Gedanken, was du sexuell machst? Das ist dann erst eigentlich so mit 17, 18 passiert. Was hast du den Eltern gesagt? Inwiefern, wie hast du dich geoutet? Also, meine Eltern haben eigentlich nichts davon erzählt. Am Anfang, meine Eltern haben das erste Mal gemerkt, als ich etwa eben 17, 18 war und meine erste Freund oder meine erste Bekanntschaft, ich kann dem vermutlich nicht Freund sagen, es war nicht wirklich eine Beziehung, ich habe nach und bin ich nachts irgendwann von Zürich nach äh, die haben geschlafen und wir sind im Bett gelegen. Ich kann mich noch gut erinnern, meine Mami ist irgendwann morgen in das Zimmer gekommen und hat da zwei nackte junge Männer im Bett gesehen und äh, irgendwie hat auch immer noch die, die katholische Erziehung von meinen Eltern mitgespielt. Äh, es, ich, es ist so ein bisschen äh, Suspekt gewesen, weil äh, sie hat ja auch immer gefunden, äh, schon früh, wenn es auch um die Sexualität gegangen ist, von wegen, äh, du musst selber wissen, was Gott äh, ver verantwortlich ist, äh, ich man, mein, mit 13, 14 angefangen hat, seinen eigenen Körper zu entdecken. Und vielleicht auch, auch mit sich selber einfach auszuprobieren. Äh, wir haben ja dort mal, äh, wie soll ich das sagen? Ja, meine Mutter hat das einfach nicht, äh, das ist doch schwierig. Nicht wollen sehen. Nicht wollen sehen, nicht wollen, ja, das ist ein guter Einwand. Oder auch mein Vater, mein Vater, der war am arbeiten, der hat das gar nicht wirklich interessiert. Aber wo dann nachher nicht auf das Mal der Mann bei mir im Bett gelegen ist, oder der junge Mann, äh, da hat meine, ist meine Mutter schon ein bisschen verschrocken. Und auch später dann in der Entwicklung mit 18, 19 äh, die, die gewissen event oder Diskussionen. Man hat immer gemerkt, sie sind eher ein bisschen vorsichtig und haben das eigentlich immer ein bisschen verdrängt. Und gleich haben also, es ist, sie es gewusst. sie das also auch meine Mutter, wenn du heute mit dir reden würdest, äh, die hat das immer gewusst und die hat das immer gespürt, dass mit ihrem Sohn das anders läuft, wenn das, das äh, 0815 ist. Aber man hat einfach nicht darüber geredet. Und heute, meine Eltern, die haben wahnsinnig viel gelernt in diesen Jahren. Also für sie ist äh, auch der Hermann, das ist ein, ihren Sohn, also mein jetziger Partner, das ist für sie nicht eine fremde Person, aber
1: mal, glaube ich hat mir das einfach verdrängt und tot jetzt würde ich ja denken du kommst jetzt mit dem Hermann zusammen und lebst Schulze leben aber du lernst ja die Mutter von den Nadja kennen wie kommt es zu der Begegnung ja äh, bei der Begegnung eigentlich wäre das eine lange Geschichte ich versuche
0: jetzt das ein bisschen abzukürzen ich bin damals mit äh, 24, 1997 ist das gewesen, bin ich auf Aarau gekommen, äh, weil ich einfach äh, einen Neustart in meinem Leben gebraucht habe. Ich habe mich nie so zu gefühlt. Ich irgendwo auch aus der gesucht. Ich habe dort in der Gastronomie gearbeitet, in einer Bar. Die damals Garamba geheissen. Und die Mutter von Nadia war dort Gast. Und sie hat mich kennengelernt. Und sie war von Anfang an völlig verknallt gsi mich. Ich habe das nicht so gemerkt. Äh, andere haben mir später schon auch anders erklärt. Und dann äh, hat man sich halt so kennengelernt. Sie ist Kollege geworden und, und sie hatte so eine schwierige Geschichte hinter sich gehabt. Und ich habe immer so ein bisschen eine böse Zunge gesagt, das Mutter-Theresa-Syndrom Ich gefunden, ja, da ist eine Arme, die braucht meine Unterstützung. Und ich habe ja irgendwie auch eine Familie wieder gesucht oder Familienanschluss. Und so ist das passiert und haben wir uns kennengelernt und das Interesse oder die Neugier, etwas auszuprobieren. Ich habe bis dato in meinem Leben einmal eine sexuelle Erfahrung mit einer Frau glaubt gehabt. Nicht wirklich prickelndes das Interesse, das mal auszuprobieren, für mich ist äh, eigentlich äh, immer irgendwo der da gewesen und gleich habe ich dann, äh, mein HV äh, hab mit habe vorher mit gehabt und äh, Verhütung war nie wirklich ein Thema gewesen. Also klar hat man immer von, von HIV und AIDS damals geredet, in den 80er Jahren und 90er Jahren, aber gleich äh, ich bin jetzt ein bisschen ehrlich, man hat das nie so ja, mal ein bisschen so, mal ein bisschen so, ja, wenn äh, man auch ein bisschen Glück vielleicht oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht um Verhütung und dass man und sie hat dann auch immer gesagt, ja, ah, weißt, meine ersten zwei Kinder sind über ein Jahr gegangen. Sie hat ja schon zwei Kinder gekauft, jetzt mal 13 und 60 oder so. Bitte ist über, über ein Jahr gegangen, bis etwas passiert ist und ich habe mir doch keine Gedanken gemacht und ja, noch hat sie noch auf nach dem äh, ich sage jetzt mal Versuch. Hm? Ist ja vielleicht ein bisschen böse. Ein Versuch? Äh, ja, vielleicht sind es auch zwei gewesen. Aber viel mehr ist also, es wirklich nicht bin Und da hat es auf das Malen und Oliven im Kühlschrank gehabt. Und ich so, du bist doch schwanger. Nein, nein, ich bin nicht schwanger. Dabei hat sie hier schon gewusst, dass sie eigentlich schwanger ist. Sie hat mit mir einfach noch nicht darüber reden, weil sie vermutlich auch ein bisschen Angst hat, dass ich dem davon oder weggängte. die. Da
1: Dann habe ich jetzt noch ganz viele Fragen. Also wie alt bist du gsi, wo du sie kennengelernt hast, und wie alt ist sie gsi?
0: Ich bin damals äh, 1997 bin ich 24 gsi oder 98 25. Maximum 25 und sie ist äh, acht Jahre älter gsi wie ich, 33 und sie hat auch schon ja Vanessa Tochter 13 und äh, Jasmin ist Sechsig war.
1: Und ihr habt euch also getroffen in dieser Bar. Für was, also was ist sie für dich am Anfang Sie Eine gute neue Freundin oder hast du da die flirty Vibe schon gesehen? Also mir ist nicht ganz klar, <lacht> was Verbindung war ist für euch zwei. Äh, für mich am Anfang ist sie einfach ein Gast
0: ein Gast in der Bar und die sind natürlich Zeit lang sie fast jeden Abend dort gekocht und die hat mir einmal angestrahlt und dann sie gesagt die steht auf dich und ich nein ich bin doch ich bin schwul was wollt hast du ihr das gesagt das hat sie gewusst ja wie hast du ihr das gesagt ich habe gesagt ich stehe auf Männern und und ich kann ich kann, und äh, da hat sie, sie hat jetzt so einen Spruch einmal gehabt sie hat so einen Spruch gehabt ja immer gesagt äh, mich kann man nicht um umpolen und dann noch sie irgendwie gesagt äh, sie, äh, sie hat das äh, große Schiff und sie hat das, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz an die Wortlaut erinnern. Aber sie hat, immer, sie hat schon immer irgendwann gesagt, sie könne mich irgendwann
1: umholen. Was ja nicht ganz falsch ist. Oder nicht umholen, aber zumindest, ja, aber glücklich, glücklich <lacht> sind wir in dieser Beziehung beide schlussendlich nie gewesen. Ist denn das in dem Fall für dich ein Experiment gewesen? Oder wie würdest du es zusammenfassen, die Begegnung mit ihr? Für mich ist es am Anfang ein Experiment. Gewesen
0: in dem Moment, wo sie dann noch, wo es noch nicht geheißen hat, sie sei schwanger, ist es für mich mehr geworden als ein Experiment. Ich bin vielleicht auch so aufgewachsen oder so erzogen worden, dass man Verantwortung übernimmt für das, was man macht. Und ich bin sehr ländlich, eben, wie ich gesagt habe, sehr ländlich aufgewachsen. Und ich habe mich noch erinnern, ich habe meine Mama angerufen und habe gesagt, Mami, du bist Großmutter. Und ihr erster Satz, weil sie hat ja gewusst, dass das schwierig wird. Und, ja. und ihr erster Satz, den ich werde nie vergessen, ist sie, «Spinnst!» also das ist wirklich ihre erste Satz g'si auf das. Warum? Weil sie denn mit dem gerechnet
1: hat? Hast du dir, du dir können vorstellen mal als schwule mal eine Familie zu haben? Weil das ist ja heute einfach, aber damals ist es so ganz anders gsi. Ich ich weiß jetzt nicht, wie ich das. Ich habe mir nie darüber
0: Gedanken gemacht, eine Familie zu haben. Ich habe einfach von dem Moment da, wo ich gewusst habe, dass es Kind unterwegs ist von mir. Ist für mich eigentlich klar gewesen, ich bin jetzt, ich die Verantwortung für eine Tochter und, und
1: für das bin ich auch bereit gewesen, einzustehen. Dann ist Nadja auf die Welt gekommen. Sie hockt auch bei uns. <lacht> Wie war das, gewesen, eine Tochter zu haben? Ich weiss noch, an dem Morgen, an dem Morgen, wo sie dann
0: auf die Welt gekommen ist, am, irgendwann am Mittag am eins, bin ich, hat meine Frau schon am Morgen gesagt, oh, wir sind ja, da sind wir zwar noch nicht geheiratet gewesen, das ist erst später gekommen, hat sie zu mir gesagt, ihre Sex nicht so gut. Gesagt, weißt du was, ich gesagt, ich gang eine Stunde früher noch arbeiten. Und sechs quasi, ich habe mich verlugt, dann bin ich schneller wieder daheim. Und ich bin aber, äh, noch im Schnellzug gsi die Schlieren durchgefahren, hat sie mir angelötet, das Fruchtwasser ist weg. Ich habe gehüpert. Ich bin vermutlich nervöser gsi wie sie damals. Und hab' Am Morgen um vor Uhr sind meine Mutter angerufen, Mami, Mami, das Fruchtwasser ist fort. <lacht> und meine Mutter hat dann gesagt, cool bleiben, bei dir ist Fruchtwasser aufgehört. Zwei Stunden später äh, sind wir im Spital gewesen und dann ist es gleich noch etwa 14 Stunden gegangen bis auf die Verkaufs. Aber ich bin so etwas nervös. Ich habe natürlich zu Zürich wieder umgekehrt, zurück auf Aarau, damals ins Spital. Und dann ist es dann ja doch gleich noch bis etwa am 1. Mittag gegangen, bis die auf die Welt ist. sie hat dann auch ein bisschen äh, Komplikationen gemacht und dann musste sie mit, dem, mit einem Kaiserschnitt holen. Und sie äh, ist die auf die Welt gekommen, das so ein kleines 3 kilo hämpfel Und ich habe ja relativ grosse Hände. Hat, also ihr Füderli hatte sogar Platz gehabt in, meinem, in meinen Händen. Und dann sagt die Krankenschwester zu mir, ich, ich soll das Kind baden. Ich, bin, ich habe gesagt, ich
1: habe das nicht. Ich habe so Angst gehabt, ich könnte, ich könnte das zerbrechen. Und wie ist, was war das für ein Gefühl, gewesen, eine Tochter zu haben, oder die Nadia als Tochter zu haben? Ich bin, äh, glücklich gewesen. <lacht> ich auch heute noch. Also, <lacht> ich hätte sie mir immer gerne noch einmal mal, noch mal kleiner. Also, die Momente sind schön gewesen. Wie ist es dann weitergegangen? Inwiefern äh, sind ihr Familie gewesen? Haben die zusammen gelebt als Familie? Ist die Teil so gerecht? Was haben Sie gemacht? Also, wir,
0: wir sind hier ja noch nicht geheiratet gewesen. Also, ich sage jetzt absichtlich noch nicht, weil wir haben die nachher noch nachher noch geirrt. Äh, Geschichte war, ihre Mami war Italienerin. Gescheiden von einem spanischen Mann. Das hat, äh, dazu geführt, dass, äh, wir damals haben wir noch keine Schengen-Abkommen gehabt. Äh, und ich habe eigentlich wollte eigentlich Vaterschaftsanerkennung damals machen. Ist aber nicht einfach so möglich gewesen, weil, die gesetzliche Grundlage mit Italien, die Abkommen, nicht verhebt haben und wir die Papiere nicht bekommen haben in die Schweiz. Und ich weiß nicht, wie viele Mal, dass wir in Basel auf dem Konsulat waren. sind und äh, irgendwann hat die im Konsulat gesagt, wissen Sie, es gibt ein Abkommen mit der Schweiz, wenn sie heiraten, dann sind die Papiere in drei Wochen da. Und ich habe gesagt, weißt dann du, heiraten wir doch einfach. Ich habe mir gar nicht überlegt, was das aus uns auf dem zivilrechtlichen Weg für Konsequenzen könnte. Thema, wie hat für eine Heirat entschieden. Weil ich erstens eigentlich nicht wollen, dass meine Tochter äh, sie wäre dann hätte äh, wie der X mann von meiner Frau, vom Namen her. Und sie wäre spanisch-italienische Staatsbürgerin geworden. Und irgendwie, ich bin nicht äh, es geht mir nicht um Nationalismus oder so, es geht mir auch nicht um aber irgendwie habe ich ja wollen, dass meine Tochter zumindest
1: äh, Schweizerisch. ist. Was hast du eigentlich mit der Mutter oder mit der Frau kann man jetzt ja sagen ähm, abgemacht also sind die es Paar oder sind die zwei Freunde wo es Kind haben also was ist die Definition und hat sie es gleich gesehen wir haben eigentlich nie über das geredt in all den
0: Jahren Für's, nein für sie ist eigentlich immer klar gsi wir sind jetzt das Paar wir sind jetzt das Ehepaar und sie hat auch äh, gewisse Rechte immer wieder eingefordert und ich habe das äh, Manchmal sehr widerwillig einfach. es für mich wieder Ruhe geht, mitgemacht. Was also meine eine... ehelichen Pflichten habe ich manchmal müssen erfüllen. Also Sexualität? Ja. Und das, äh, haben wir auch, äh, ja, das hat zu ganz unschönen Momenten auch geführt. Äh, sie hat mich dann auch manchmal, weil ich dann einfach gesagt habe, ich mag nicht das gar nicht. Sie hat mich auch manchmal auf meine, äh, auf, auf, auf mein angesprochen. Sie hat das auch, äh, also nicht nett, sondern das sind ja manchmal sehr diskriminierende äh, Äußerungen gefallen. Äh, und sie erwartet da von mir und äh, sie hat mich auch lange un unter Druck gesetzt in dieser Zeit. Ich möchte jetzt nicht zu viel, äh, weil man sollte nicht über äh, Leute, die nicht mehr auf der Welt sind, schlecht reden. Sie hat mir einfach viel äh, das Gefühl gegeben, oder mir, mich unter Druck gesetzt, auch mit meiner Tochter, weil sie hat ja gewusst, also mein, mein Herz ist für mein Kind ist, äh, immer da gewesen. Aber sie hat mir auch immer zu stark gegeben, wenn ich nicht nach ihrer Spielregeln spiele, dass ich wird, äh, Mühe habe, mit meiner to meine Tochter weiter rüberzukommen Und das ist äh, manchmal sehr schwierig gewesen. Und das hat auch bei mir einen Moment gegeben in meinem Leben, wo ich äh, nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht.
1: Wir kommen zu dir, Nadia. Wann ist dir bewusst, worden, dass es nicht die klassische Familiengeschichte ist, die äh, du hast mit deinen Eltern
2: hast? Also ich habe eigentlich nie etwas davon gemerkt. Ich habe immer gedacht, heile Welt. Ähm, wo sich dann meine Eltern getrennt haben, ist dann mein Vater schnell zu mir und hat gesagt, du, äh, ich werde nie mehr eine Frau haben, ich stehe auf Männer. Ja.
1: alt ja, warst da? Gewesen?
2: Knapp sieben bin ich. Ich glaube, am Küchentisch. <lacht> Wie das Kölnchen, ja.
1: Und ist irgendetwas so aus dem Bilderbuch Familie, wo wir alle oder viele von uns aufwachsen, anders gewesen bei euch? Oder ist es genau so gewesen? Also, wo, hat's wo hast du angefangen zu merken, da ist etwas anders? Oder ist das wirklich das Gespräch am, am Tisch?
2: Ich glaube, immer etwas abgeschirmt von dem Ganzen. Also ich habe wirklich nicht viel mitbekommen und ja, ich war sechs, 7 in dieser Geschichte und äh, ja, hat das mal anders im Kopf gespielt spielen, meine Kollegen rausgehen und so und ja, eben, und dann haben sich meine Eltern getrennt und nachher hat eben er mir das gesagt und vorher habe ich nichts gemerkt, nichts gewusst.
1: Wie, was ist denn dort passiert, was ich eben nicht war? Du hast dich getrennt. Warum? Was ist passiert? Also, wir haben
0: schon vor, vor dieser Training unsere Beziehung ein bisschen geöffnet. Meine Frau hat auf einmal das, das Bedürfnis, keinen Ausgang zu gehen. Meine Frau hat auf einmal das, das Bedürfnis, «Netlock» hat das damals geheißen, auch von chatten. Äh, für mich war es okay, es hat mir Luft. gegeben. Das ist der besagte Geburtstag gekommen, damals, 2007. Mein Geburtstag, wo wir zu Abend äh, in den Geburtstag feiern und sie aber schon um 11 Uhr gefunden hat, oh, ich bin müde, ich will die. Da bin ich schon ein bisschen sauer gewesen. Ich habe gesagt, du kannst du schon auch jedes Wochenende bis am Morgen am um 4 Uhr, in den Ausgang. Äh, und ich schaue daheim auf Kind Und ich habe ja auch auf ihre Schwester geschaut, wobei die Größere ist ja da schon ausgezogen gewesen in der Zwischenzeit also die Halbgeschwister ja, die Vaterstadt genau. genau genau das, also das sind für mich ich habe ich habe da nie äh, einen Unterschied gemacht das waren für mich auch immer meine Kinder. Gewesen. also ich hatte die gleich gern gehabt und dann ist es dann irgendwann äh, so weit gekommen dass es dann gleich zwölf geworden ist und wir mir meinen Geburtstag gefeiert hat und dann sind wir heim und dann hat sie da noch da an mir auch und dann habe ich gesagt oh, ich mag nicht mehr. Also es ist wirklich, ich bin dort auch vorher schon wirklich zwei, dreimal sehr nachtrag, mir etwas anzutun, Ich ich wirklich nicht mehr gewusst wie ich weiterleben in dieser Konstellation. Es hat mir auch den Atem genommen. Und dann habe ich gesagt, lass, es tut mir leid, aber ich habe mit dir keine körperliche Sexualität mehr leben. Ich bin bereit, mit dir in weiterhin Familie zu sein. Du machst deinen Weg, ich mache meinen Weg, aber das geht nicht mehr. Und sie hat dann äh, auf das aber relativ klar signalisiert, wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es keine Familie mehr. So. Äh, für mich ist das so wie ein eine Erlösung. Gewesen. Innerhalb von relativ zwei, drei Tagen haben wir alles bereit gehabt. Ich, wir sind aus, innerhalb von drei Monaten Wohnung, Miete, alles getrennt und ich bin erlöst gewesen eigentlich und in diesen drei Monaten ist eigentlich noch äh, eine tolle Geschichte passiert für mich ich ich bin ja eigentlich immer eigentlich daheim gewesen, wenn ich nicht geschafft habe ich habe ja immer sehr unregelmäßig und die Schicht geschafft und sie ist immer fort ich bin eigentlich immer mit dem Kind auch mit der Nadia wir sind immer fort wir haben diese Sachen gemacht aber ich habe mich so wie äh, befreit von dem und Uh, wir haben dann den ganzen Umzug auch organisiert und für mich ist immer wichtig, gewesen, dass sie mit dem Kind einen richtigen Umzug hat und ich schaue dann noch schon für mich. Meine Frau hatte auch äh, schwere gesundheitliche Probleme. Gehabt. Sie hatte äh, schon damals Mopus äh, Morbus Crohn äh, und ist für mich so. Äh, ich kann ihr nie wehtun, Ich kann ihr auch nie etwas kaputt machen, aber ich habe hab wirklich das erste Mal in meinem Leben müssen für mich schauen und für mich äh, eine Entscheidung treffen und ich, ich werde kaputt
1: gegangen in dieser Konstellation. Nadja, wie hast du die Trennung von den Eltern erlebt?
2: Ja, so also für mich ist es am Anfang eigentlich mehr eine räumliche Trennung gsi nur. Ich einfach dachte, ja jetzt haben sie halt eine trennte Wohnung, aber die kommen dann irgendwann schon wieder zusammen. Ja, und dann haben halt beide irgendwann angefangen, andere Männer zu daten und dann ja. Der Wunsch ist noch da gewesen, aber er äh, ist nie in Erfüllung gegangen.
1: Hat es dich äh, bei dir eine Frage gegeben, dass der Vater Mann datet?
2: Mm, nicht, dass ich wüsste.
1: Also für dich ist das
2: Norm das akzeptiert. Du
1: bist dann nachher mit dem Hermann zusammengekommen. Magst du kurz sagen, wie hast du den heutigen Partner kennengelernt? Die Situation ist eigentlich also nach meiner Frau habe ich zuerst den
0: anderen Mann kennengelernt und äh, das war eine relativ heftige Beziehung, emotional auch äh, ja für sie, äh, nicht wirklich immer schön, auch für mich nicht. ich äh, Es ist halt einfach, ich bin ich bin der Durf, ich taue ein bisschen Mensch, wenn ich etwas anfange, ich bin nicht über etwas gerade wieder wegrührt, dann hat man halt mal schwierige Zeiten und findet den Weg. Denn Gott sei Dank Kurz bevor ihres Mami gestorben ist, habe ich den Mann in die Wüste geschickt. Und dann habe ich ist der Nächste gekommen, genau etwa zwei Monate bevor ihres Mami gestorben ist. Und ihres Mami ist relativ schnell gestorben. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin doch knapp einen Monat, habe ich ihn gekannt. Ich sage jetzt einfach mal den Michael. Knapp einen Monat gekannt bin ich äh, bei ihm daheim in Dielsdorf damals. Äh, und da lütet sie mir am Morgen um halb zehn an und sagt, ich habe einen Bauchweh, ich muss zum Doktor. Kannst du die Nadia von der Schule holen? Er sagt, ja logisch, kein Problem. Ich habe mein Zeug gepackt, bin auf, das, auf Schöftland gefahren, Nadia von der Schule geholt. Und am Nachmittag um vier Uhr mir dann ihre Mami nochmal an und sagt, äh, ja, sie hätte da Komplikationen, sie müssen in Notfall ins Spital. Und das war dann der Anfang von dieser Geschichte von dem Moment da ist sie nie mehr heiko was ist alles innerhalb von einem Tag bin ich vom geschiedenen Vater zum alleinerziehenden Vater geworden. aber was ist sie gestorben am Schluss Krebs ja, ja. und dann habe ich hier den Michael kennengelernt und er hat gesagt jetzt müssen wir zusammenziehen wir machen der Familie ich luege ich bin für alles da In so eine Situation da studiert man nicht weiter ich hatte den ein Zügel aus der Hand und hab mich von ihm führen lassen. Und er hat mich dann äh, mit dem Wohnung gesucht, Schule gesucht für die Nadia alles. Tip Top äh, irgendwo da auf Dielsdorf zügelt eine Wohnung und hat alles so weit geklappt, auch mit der Gemeinde und so ist alles so weit gut gewesen. Nur dass er dann halt nach äh, äh, sechs Monaten, wo wir in zusammen gewohnt hend, gemerkt hat, das ist ihm alles zu viel und er kommt mit dem nicht klar mit was? Mit, mit der äh Einfach Tochter? Einfach Nein, ich glaube nicht, nicht einmal, dass es ihr, Vermutlich ist es an mir gelegen. Hm? Ich bin äh, Mutter Teresa, habe ich doch schon mal gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
0: irgendwie hat er... Wobei ich ich, ich, ich habe das beim Zügeln eigentlich schon gemerkt. dass mir Vermutlich. Äh, das, äh, aber ich, ich, ich kann auch äh, mich zurückstecken in so Situationen. Auf jeden Fall ist er dann halt, und es ist auch sehr eine sehr unschöne Situation gewesen, am 24. Dezember, Weihnachten, äh, ich, ja, und am Schluss habe ich mir gesagt, oh, nicht einmal ein Geschenk für mich unter dem Weihnachtsbaum, ist etwas nicht gut. Und er hat dann gefunden, ich hätte es zwar nicht an der Weihnacht wollen sagen, aber ich ziehe wieder aus.
1: Also sehr turbulent in kurzer
0: Zeit. Ja. Und dann nach, äh, am 25. Dezember, bin ich, äh, er ist, der Michael ist noch mitgefahren, als Weihnachtsvier von meinen Eltern. Meine Mutter hat dann mal zuerst gefunden, äh, wo wir angekommen sind, äh, weißt, mit dir los? Hast du Weil ich also verbrüllt die Augen gehabt Hat natürlich meiner Mutter das alles erzählt. Hat mich der, mein jetziger Mann, der Hermann, über Facebook angeschrieben. Und zwar, äh, mache ich hier noch ein bisschen Musik nebenbei. Und er hat einen Videoclip gefunden, per Zufall, von mir, wo ich White Christmas singe. Und er hat mich angeschrieben über Facebook, er hätte den gern Und ich habe in dem Moment gedacht, ah, oh, nimm. Nein, ich habe den nicht geschenkt, ich habe kaufen. So ist über die Geschichte entstanden. Und zwei Tage später hat er mich dann nochmal angeschrieben und hat mich gefragt, wie geht es dir? Und dann habe ich, wenn ich halt bin, interessiert es dich überhaupt? Dann sage ich dir gern, wie es mir im Moment geht, weil mir ist in dem Moment nämlich äh, völlig Scheiße gegangen. Und dann schreibt er mir so, ah, wenn ich einen Mann hätte wie dich, ich würde ihn auf Hände tragen. Das war so sein Spruch gewesen. und dann habe ich gefunden, das wär's doch einmal. <lacht> und äh, so ist, hat sich denn das relativ, ja, vier Monate später schon bei mir reingezogen.
1: Nadja, wie hast du die Zeit? Erlebt zuerst den Tod von deiner Mutter und dann nachher die Turbulenzen mit Zügeln und einem neuen Mann im Leben des Vaters?
2: Also es ist so, der Tod meiner Mutter ist eigentlich recht schnell an mir vorbei. Ich habe es auch erst ein paar Tage später erfahren. Ich war damals bei den Großeltern in der Ferien. Und dann ist der Vater mich abgeholt und hat es mir dann gesagt. Ich war dann schon traurig, aber eine Stunde später ist es wie als wäre gsi also Ich habe wieder normal mit ihm gelacht, geredet. Und
1: Warum? Ich
2: kann, kann das nicht erklären. Ich war dort Elf. Ich äh, habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen an die Zeit. Wahrscheinlich einfach verdrängt. Oder äh, der Papi hat mir mal gesagt, er habe nie wirklich gemerkt, dass ich die typische Trauerphase durchgemacht habe. Und äh, das äh, kann ich bestätigen so. Aber ich kann es nicht erklären, entweder habe ich es nur verdrängt oder äh, schnell Durchlauf gemacht. Oder, ja. Nachher äh, der Michael hat Michael mir viel bedeutet. Äh, ich habe ihn gerne gehabt, er war für mich in der Zeit da. Gewesen. Und auch dort, als wir äh, in Kanton Zürich gezogen sind, hat es mir gefallen. Und äh, wo ich angefangen hat zu kriseln, hat der Papi mich ab und zu ein bisschen mehr weggeschickt am Wochenende. Zum Beispiel eben zu meiner Schwester oder zu meinen Gross Grosseltern. Einfach, weil der Michael ein bisschen mehr Ruhe gebraucht hat. Oder er ihm einfach mehr Ruhe hat gegeben. Eben so nach dem Motto, dass er nicht geht. Schluss am Ende ist er der gleich gegangen und äh, <lacht> am Anfang war ich traurig, aber äh, ich mag mich noch erinnern, der Papi musste arbeiten, Sportschicht, und er hat dann hat Michael gesagt, kannst du auf die Nadie aufpassen. Und er ist dann gekommen und wir hatten so ein Ritual gehabt, so oben beim Bett der der Knuddelalarm. <lacht> und dann ist er auch mal gekommen hat mich mit dem Barton gestreichelt und so und das hat mega gekützelt. Und ich hatte das früher immer gerne. Und dort, als er das an dem Abend gemacht hat, habe ich das Gefühl gehabt, bitte geh weg von mir, du stinkst. Ja, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Aber du sollst glücklich werden ohne uns. Also.
1: Aber es bewegt dich, wenn ich jetzt das so spüre. Ist das okay, wenn ich dort reingehe? Aber es ist ja. in dem Fall eine bewegende Zeit für euch beide gewesen.
2: Ja, schon.
1: Ich habe den Menschen geliebt. Also, wirklich. Also, ich
0: habe das Gefühl das ist mein Leben. Und das ist für mich in dem Moment, <lacht> ich habe ich sterbe. Im Nachhinein, ich meine, auch so wie er gegangen ist, ich meine, der Hermann hat ihm ja dann sogar noch geholfen mit Weil er quasi, er raus, Hermann rein. Das ist wirklich ein bisschen so. Äh, auch meine Mutter hat da gesagt, jetzt musst du doch nicht schon wieder neu. Ich habe gesagt, Mami, ich habe das Gefühl, der Hermann ist genau der dem Mensch für mein Leben. Und ich meine, der Michael, der hat mir nicht einmal, nicht einmal mit dem, ich sage jetzt mal, den Arsch in der Hose gehabt, mir dann den Schlüssel zu übergeben. Von der Wohnung. Sondern der hat er noch im Briefkasten tue Und im Herbst drauf hat sie ja noch Geburtstag gehabt, hat er für sie noch ein Geburtstagsgeschenk gebracht, der hat nicht einmal den Arsch in den Hause, zu noch lüten und sagen, da ist ein Geschenk für die Nadie. Nein, er hat gewartet, wo ich und der Hermann mit den sind gelaufen und hat das dann in Briefkasten tue.
2: Ich bin von gesperrt in Menschen.
0: Facebook Ich habe ihm nichts verstanden ich meine. Das ist so ein Moment, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil ich bin immer der Meinung, man kann unter, unter Menschen. Offen reden? Es passt etwas nicht, und mir findet den Weg. Und das ist so, für mich schon auch ein ganz schwieriger Moment weil wenn ich dir versprich, ich bin da für dich. Und das han ich auch am Hermann gesagt, wo ich ihn kennengelernt habe, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das Leben lang wird mit dir verbringen Aber eins würde ich dir versprechen, ich werde immer für dich da sein. Ich werde mit, auch wenn jetzt das nicht klappt hätte. mein, wir haben die Träume nicht kennt, und er hat in Deutschland alles hingeworfen, er alles gekriegt, und er ist mit seiner mit seinen Habseligkeiten zu uns kommen von heute auf morgen, meine, da kannst du nicht sagen, es funktioniert. Aber ich habe immer gesagt, wenn es heute nicht funktioniert, funktioniert es auch in zwei Jahren nicht. Und er hat doch gesagt, oder der Mut gehabt, alles hinter sich zu lassen und für uns sein Leben zu ändern. Und ähm, wir haben auch nicht immer nur rosa Sonnenschein, aber klar. Äh, für mich ist, äh, muss ich schon sagen, der Hermann ist der erste Mensch in meinem Leben, wo das gehalten hat, wo er mir versprochen hat und so bin auch ich und das sagt, er, könnte, könnte er die heute auch bestätigen. Ich bin der erste Mensch in seinem Leben, wo gesagt hat, es ist so, dann ist es so. Und das ist doch für auch ihre Gegenüber. Ich meine, die zwei, die haben unter in den Jahren nicht nur so eine Schikane,
1: glaub man es wäre nicht meine Tochter, wenn sie eine einen dicken Schädel hätte. Punkt. Dann ist also der Hermann ja in euer Leben gekommen und du hast plötzlich eine Art zwei Väter gehabt, Nadja. Wie war das, gewesen, bei zwei Männern aufzuwachsen?
2: Also, da ich sie ja vorher schon kennt habe, dass mein Vater einen Partner hat, ist für mich nichts Neues. Nice es war aber, ich erst ab dann, als es dann in der Schule Probleme gab. Also es hat geheiss, ja, du bist die mit den zwei Vätern, du wirst irgendwann lesbisch und äh, noch anderes Zeug. Ganz böse Sachen haben sie gesagt, aber äh, mir ist das immer gleich gewesen. Für mich ist das mini Realität mis mein, meine Welt und äh, mein Leben und äh, so ist es gut gewesen. Und äh, ich habe nie Problem damit gehabt. Ich habe sie auch immer verteidigt vor anderen. Ich habe auch in der Schule Aufklärung <lacht> über das Thema. und Was denkst du, woher
1: sind die Vorurteile von deinen Schuhegespännchen?
2: Es ist jetzt bös, wenn ich das sage, aber die meisten sind Ausländer gewesen, also Balkan und äh, die werden meistens äh, eher homophob erzogen. Also nicht unbedingt homophob, aber einfach traditionell. Es gibt nur das, andere gibt es nicht. Und äh, wir sind in dem Dorf die einzige Regenbogenfamilie gewesen einmal von denen wir gewusst haben. Und eben, sie haben es einfach nicht kennt unbekannt gleich Böse.
1: Du hast vorher gesagt, du hättest eine Aufklärungsarbeit geleistet. Wie hast du es den Leuten erklärt?
2: Also ganz dazu ist es eigentlich, ich bin mal gefragt worden in der Schule von einem Gespännchen, du, deine Mami ist ja gestorben, hat jetzt sein Vater eine neue Freundin. Und da habe ich gesagt, nein, er hat einen Freund. Und so hat das Ganze angefangen und dann irgendwann hat halt das Geschnur nicht aufgehört und ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war. Ich bin einfach dorthin gestanden und habe gesagt, schaut, ich habe einen Vater und der ist in einer Beziehung mit einem Mann. Es ist genau gleich, wie wenn er mit einer Frau zusammen wäre, er ist halt einfach ein Mann.
0: Also ich kann mich an da, 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 den Zeitpunkt noch erinnern, das hat mich auch so stolz gemacht da, oh, weil äh, da bist du noch in der Primarschule und da hat mir die Lehrerin hat mich angerufen und hat mir die Story erzählt, dass du äh, einfach so oder angestanden bist und gesagt, so und jetzt müssen wir miteinander über das reden und das ist die Situation und äh, ja, und das ist schon ein Moment gewesen, wo ich mich als Vater sehr stolz gefühlt habe über meine Tochter, dass sie hätte können, dass er so
1: vertreten. Was hat das mit dir als Vater gemacht, dass deine Tochter so angegriffen wurde in der Schule? Ich muss vielleicht, äh, zugeben, dass, man,
0: dass ich als Vater wenig mitbekommen habe, dass sie angegriffen worden ist, weil sie daheim auch ja nicht über das erzählt hat. Aber ich glaube, ich möchte jetzt mich da auch nicht irgendwie entschuldigen, aber ich, ich bin auch ein Kind gewesen, ich bin immer angegriffen worden in der Schule, weil ich halt einfach anders gewesen bin. Äh, und wenn ich daheim meine Eltern, ich habe mal meine Eltern erzählt, die haben mich wieder geplagt. Und ich habe auch, Brüder gehabt, die haben mich noch hat. Und äh, der hat immer von meinen Eltern hat immer gesagt, äh, du wirst dich falsch verhalten. Und ich bin eigentlich noch fast froh, hat sie mir wenig erzählt. Weil ich glaube, heute sagen können, dass ich in dieser Situation ihrer auch gesagt hätte, musst du halt anders verhalten. Weil einfach immer, man wird irgendwann erwachsen und hat das Gefühl, man kann mit den Leuten erwachsen umgehen, aber Kinder untereinander, die können nicht auch erwachsen miteinander umgehen und das vergisst man manchmal. Und ich bin heute froh, hat sie mir eigentlich nichts über das erzählt, weil entweder wäre ich, äh, ich bin zwei, dreimal ich in die Schule, weil, ich, weil sie ihre Sachen kaputt gemacht haben. Dann bin ich vor der Klasse gestanden und dann ist sie noch, noch Papi, du bist peinlich. Hm? <lacht> und, äh, aber gleich, ich bin heute froh, hat sie mir nicht so viel erzählt. Sonst hätte ich mir vermutlich Sorgen gemacht, wo man sich vielleicht gar nicht hätte machen müssen. Und wenn, das ist heute noch so, wenn, wenn, wenn jemand meiner Tochter wehtut oder sie verletzt,
1: dann tut mir das auch weh. Aber das hat nicht einmal, und das kannst du ja auch nicht ändern. Wie bist du, Nadja, für dich umgegangen damit? Wie hast du es verarbeitet?
2: Also es ist ja so, ich habe mich natürlich auch immer gewehrt. Manchmal habe ich auch angefangen. Also ich war nicht immer ganz unschuldig. Gewesen. Aber... Ähm, bei gewissen Aussagen oder gewissen Daten ich einfach nichts mehr sagen und bin dann irgendwo in den Ecken gebrüllen. Ich bin auch heim Hause wenn wenn immer daheim war oder einfach im Zimmer. Und dann am nächsten Tag ist das für mich wie wieder vergessen.
1: Jetzt eine Frage, die man ganz oft kommt bei Familie ist, dass ähm, das andere Geschlecht fehlt oder die Identität. Hast du persönlich das Gefühl gehabt, die hat eine weibliche Person oder eine Frau oder eine Mutter gefällt
2: ganz und gar nicht eigentlich also ich mag mich noch erinnern wo der Papi mich aufklären wollte, aufklären habe ich ihm gesagt ich weiß schon alles musst gar nicht sagen hat's gestummt ja <lacht> <lacht> und ähm, auch sonst wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch schon bevor meine Mami gestorben ist und äh, ich habe mit ihm eigentlich immer über alles reden auch wenn ich das manchmal nicht gemacht habe. Und wenn nicht, hat der Papi zum Glück ganz viele Kolleginnen und ich konnte auch mit denen reden. Oder meine Schwestern. Meinen ersten pubertären Fra Frauenarztbesuch habe ich mit meiner Schwester gemacht, aber auch er hat ihren Auftrag dafür gegeben.
0: Ja, und sonst fahre ich einfach mit. Also ich kann mich noch erinnern, wo, wo, wo sie erst im Menstruation dass immer da in Ulm am Weihnachtsmarkt Wir Sind gerade vom Weihnachtsmarkt zurück ins Hotelzimmer zurück. Der Hermann und ich wollten Ruhe für uns. Dann klopfen da Papi, Papi, ich glaube, es fängt an. Hm? Also ich mich da Dann bin ich mit ihr zusammen damals in Rossmann, das ist eine Drogeriemarkt Drogeriemarktkette in Deutschland, und habe mit ihrer Frau dort noch Binde mich erkundigt. Hm. ich kann mich auch erinnern, wo du deine ersten BHs gebraucht hast, wo wir zusammen im C und A sind. Mir es unlustig lustig. Gehabt. Ich weiss nicht, ob die Verkäuferin das auch so lustig gefunden hat wie mir. Also für mich ist das nie eine Berührungsangst gewesen. Also ich habe mit ihr alles gemacht, wo, wo denke Mutter auch machen kann machen. Und ich, ich glaube, es kommt noch ein bisschen dazu auch, dass sie ihre Mami mit ihrer mit ihrer Geschichte und mit ihrer Krankheit eben eigentlich sehr das hat einen egoistischen Weg gegangen ist. Also, sie haben nicht eine so eine Mutter-Tochter-Beziehung gehabt. Und wir haben, äh, nicht weit voneinander weggewohnt. Und wenn Mutter mit ihr an unserem Haus vorbeigefahren ist und mein Auto draussen gestanden ist, hat sie immer gesagt, oh, schau mal, mit dem Papi ist doch, ich steige aus. Also, sie hat auch immer, wir haben sehr eine sehr tiefe Beziehung gehabt miteinander. Und, durch das vielleicht auch, dass ich nicht, eben, vielleicht nicht ein heterosexueller Vater gsi bin und keine Berührungsängste hatte, auch über Frauenthemen mit ihr zu reden oder mit ihren Frauenthemen auch mitzumachen, hat das
1: äh, eher noch dazu
0: beigeführt, dass wir äh, noch eine engere Beziehung hatten.
1: Rechtlich gesehen war aber immer du der Vater dann, weil die Mutter gestorben ist. Hast du das Sorgerecht dann gehabt?
0: Ja, also es war so, gewesen, wenn wir es jetzt vom Sorgerecht haben. Damals äh, wo wir uns haben scheiden Das war 2011. Hat es, äh, noch nicht prinzipiell geheißen, gemeinsames Sorgerecht. Mein Bestreben war immer, gewesen, gemeinsames Sorgerecht zu haben. Mit, mit meiner Ex-Frau. Sie hat das, äh, mir sehr schwer gemacht. Sie hat auch, ich bin damals, wir sind damals in Zofingen geschieden worden der Bezirksrichter hat mich auch dort ganz klar auf die Seite gezogen und hat gesagt, schau Sie, es ist ja so, wenn Sie nicht einig sind, dann muss ich entscheiden, wer ein Sorgerecht überkommt. Jetzt müssen Sie selber sagen, Sie sind ein schwuler Mann, arbeiten 100% und leben mit einem Mann zusammen und Sie ist zwar krank, aber ist 100% Prozent Wem gebe ich Sorgerecht? Ich sage jetzt nur, so viele der bezirksrichterischen svp mitglied ist so, hat er mir auch so ganz klar gesagt, dann müssen sie jetzt halt schauen, dass ihre Frau zufrieden ist. Und eigentlich habe ich damals das äh, gemeinsame Sorgerecht mir erkaufen, das heisst meiner Frau, mehr äh, Alimente zahlen, weder, dass es eigentlich nötig gewesen wäre, damit ich mit gemeinsames Sorgerecht überkomme. Und das hat dann auch dazu geführt, beim Tod von meiner Frau, dass natürlich automatisch niemand gefragt hat, ob ich jetzt das Kind darf, bei mir haben oder nicht. Es hat sich zwar einmal mal jemand gemeldet vom Vormundschaftsamt man hat mich dort auch nicht zitiert. eigentlich habe ich dann auch ganz böse gesagt. ich hat gesagt, ich bin da, weil ich ein Mann Wieso also, meine Sie das jetzt so? Sag ich sage, schauen Sie, als wir uns damals haben scheiden lassen, hat niemand meine Frau aufs Vormundschaftsamt zitiert, um zu fragen, ob sie jetzt überhaupt könnte meine Tochter allein erziehen Und <lacht> selbst dann, wo wir können gewisse Sachen belegen, die nicht funktioniert haben, weil meine Frau mit ihrer Krankheit ja dem nicht klarkommen ist, hat mir noch gesagt, ja, solange keine Reklamationen aus der Schule kommen, werden wir nicht aktiv. Wobei wir sind ja auch damals schon äh, bei der äh, Schulpsychologin gewesen, beim Schulpsychiatrischen Dienst, weil äh, sie ja nicht so gemacht hat, wie sie hätte sollen, weil man weiss heute mit dieser mobus kronen krankung dass die Mutter eigentlich mit ihrer Zusammen keine Mutter-Tochter-Beziehung mitgelebt hat, sondern eigentlich, dass die Wege gelebt haben. Und sie ist ein siebenjähriges Mädchen, achtjähriges Mädchen sie damals und <lacht> hat durch das ihren Weg selber gesucht. Und das hat mir lang, lang schwer gehabt, weil sie einfach
1: sie hat einfach alles probiert weil ihr niemand niemanden den Weg gezeigt, sie hat einfach versucht. Jetzt Ihr habt es oder die Mutter ist gestorben und <lacht> wir wollen auch ja nicht schlecht ähm, über Tote reden, aber damit man eure Geschichte versteht, das hat einfach mit dir etwas gemacht, dass die Mutter so krank war. Du bist sehr auf dich allein gestellt, gewesen. dürfen man das also so zusammenfassen?
2: Äh, ja, also ich habe selber meine Kleider ausgesucht, was nicht immer gut war. Ich habe selber entschieden, wenn ich dusche, wenn ich bade. Wenn ich esse, was ich esse, ich habe nichts müssen fragen. Ich habe einfach gemacht. Äh, Mami, ich gehe raus, tschüss und bin dann raus. Die Mami war meistens äh, vor dem Fernsehen oder am Laptop. Am Chatten. Und äh, wenn ich am Mittag nach Hause vo von der Schule, habe ich Mittag etwas zu Mittag gegeben. Ja. Zuerst nachts auch. Und, äh, und so aber eben in der Freizeit habe ich eigentlich selber entschieden, wie, wo, was. Obwohl das eigentlich nicht immer so gescheit wäre.
1: Glaubst du, das Ganze hat auch ein Problem, dass die Gesellschaft die Mutterrolle überbewertet und Vater fast keine Kompetenzen zuspricht?
2: Ja, also ich, also ich habe beim Papi immer die schöneren Kleider gehabt. Beim Papi immer das bessere Essen gegeben. Klar, beim Papi war ich meistens nur am Wochenende, gewesen, aber äh, wenn es dann um Mathe aus Aufgabe gegangen ist, ist, ist dann gleich auch der Papi gekommen weil Mami nicht ganz daraus ist.
1: Jetzt zurück noch mal zu der Beziehung mit dem Hermann. Was sind eigentlich die Reaktionen, die du, Thomas, bekommen hast auf euer Familienkonstrukt? Was haben deine Freunde in Umfeld äh, gesagt dazu? Ich habe eigentlich nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht
0: oder negative Diskussionen gehabt für mich. Also mein Freundeskreis hat mich immer so genommen, wie ich bin. Spätestens nachdem, wo ich mich von ihre Mutter getrennt habe, habe ich ja auch für mich entschieden, ich tu mich nicht mehr vorstellen. Ich tu mich nicht mehr verändern. Ich lebe, wie ich bin und ich mache, ich lebe mein Leben. Und das haben meine Freunde eigentlich immer gutiert.
1: Jetzt, wir haben im letzten September über die Ehe für alle abgestimmt und in den Talkshows, zum Beispiel Arena oder Club, haben da religiöse Menschen Befürchtungen gehabt, ob Schule und Lesben gute Eltern sie Die haben die Familienfragen in gestellt. Wie habt ihr die Diskussion erlebt?
0: Da ich ja schon seit äh, 20 Jahren Vater bin als schwuler Mann, habe ich mir immer, jetzt hat mich eigentlich manchmal sogar verrückt gemacht diesen Leuten zuzulassen. Und äh, auch, ich bin auch heute noch der Meinung, es braucht, klar braucht das ein Kind, eine Mutter und ein Vater, um auf die Welt zu kommen. Aber das schlussendlich, wenn es denn mal auf der Welt ist, oder wie, wie sie jetzt, ist es viel wichtiger, dass sie es Vorgelebte bekommt, wie man lebt und dann braucht es keine Mutter und keinen Vater mehr. Dann geht es einfach darum, dass sie in einem guten Umfeld aufwachsen, wo sie zufrieden sind oder wo sie gute Versorgung haben, sie es das äh, mit der Ausbildung, geht es das mit dem Leben, aber der Bruch spielt das keine Rolle mehr, ob Vater oder Mutter. Ich meine, es fragt niemanden an, bei einem Scheidungskind, ob es nur bei der Mutter aufwächst. Aber wehe, ein äh, 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 Vater, das ist auch das Gleiche mit der. Äh, äh, mit den klassischen Familienbildern. Ich, ich habe einen Cousin, der ist vor 20 oder vor 30 Jahren ist der schon Hausmann gewesen, weil seine Frau mehr verdient hat. Und das ist auch bei uns in der Familie so negativ äh, besprochen worden. Warum auch? Die, die, die klassischen Mann-Frau-Bilder äh, verstehe nicht. Also, habe ich
1: nicht. Verste also nach dem auch, was ich jetzt erlebt habe, verstehe ich nicht. Nadia, was hat das mit dir so gemacht, wenn du in den Medien die Argumente gehört hast?
2: Also, es hat so ein Plakat für die Nein-Kampagne mit einem schreienden Kind. Und das hat mich auch immer mega hässlich gemacht. Und darum habe ich mich dann auch angefangen, so einsetzen und habe auf Instagram, auf Facebook und so weiter ich einen Beitrag gepostet. Schau mal, ich bin so aufgewachsen und ich bin einigermaßen gut rausgekommen. Also, kann es nicht so schlimm sein, wenn man in so Verhältnissen aufwachst. Es gibt so viele, die bei einem One-Night-Stand auf die Welt gekommen sind, die dann eine, eine alleinerziehende Mutter haben, die nicht schafft, die vom Sozialamt lebt Und dort fragt auch ich immer: ist das Kind gut bei dir aufgehoben? Wieso soll das Geschlecht oder ob es ein Mann und eine Frau ist eine Rolle spielen?
0: Ich kann mich einfach noch erinnern, wenn ich einmal heiko bin Frühe vom Arbeiten, Frühdienst am Nachmittag um drei oder vielleicht am Mittag um zwei, bin ich heiko vom Arbeiten noch Morgen am drei Uhr aufgestanden, da ist das kleine Popeli damals Nadia, jetzt gemacht so, da, nimm, ich habe sie jetzt schon den ganzen Tag. Oder die Nacht, mit habe Babyfon Babyfunk ich habe ja dann nachdem, wo sie bei vier, vier Monate alt war, habe ich zu meiner Frau gesagt, und jetzt muss sie zum Schlafzimmer raus, weil ich möchte wieder können schlafen in Nacht, ich muss am Morgen auf. Dann muss Babyfunk am Morgen um vier und auf müssen, jetzt Nacht um zwei hat das Kind auch von Nürze, ich weiß nicht, das ist so ein sagauer Wort. Ich weiß nicht mehr, wie man das auf einem normalen tugauer Dialekt ausdrücken würde, Aber Nürze hat sie einmal ihre, ihre Mutter gesagt. Und dann nachher, sie hat nicht die gleiche Tun. Ich bin einmal aufgestanden, habe das Kind geholt. dann habe ich sie einmal in mir auf die, auf die Brust gelegt, damit sie wieder geschlafen hat. Und hat, für mich ist das nie ein Thema gewesen. Und gleich, eben dann lasse mir so. Äh, Abstimmungsarena, für äh, ich sag jetzt mal, äh, erzkatholisch. Ich war auch erzkatholisch. Ich bin gefirmt. Ich bin Erstkommunikant. Ich bin sogar Ministrant. Äh, und dann lasse ich denen zu. Und dann muss ich sagen, wo, 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 wo schauen die rein? Was hören die? Was ist denn wichtig? Was ist das Wichtige für ein Kind? Ob es zuerst mal die Liebe überkommt? Respekt? Respekt ist für mich ein so und so habe ich auch meine Partner, wo einmal gesagt hat, schau, bevor du Respekt kannst erwarten kannst, musst du einem Kind Respekt entgegenbringen. Und das ist doch wichtig, dass, es, dass das Kind in einer respektvollen Umgebung aufwächst und wo man ihm auch vorlebt, Respekt anderen Menschen gegenüber zu haben. Und auch allem Respekt dahin, auch mal um so hinzustehen und zu sagen, stopp, bis an. und dann ist es fertig. Und das war immer mein Ziel gewesen, und ich glaube schon, dass dass sie schon
1: ein gutes, ein gutes Umfeld gehabt Jetzt ist die Abstimmung zum Glück angenommen worden. Wir haben gewonnen, sozusagen. Ähm, wie sieht denn heute euer Alltag aus? Ähm, wie sind ihr miteinander verbunden? Wie oft gesehen ihr euch? Wie ist euer Vater-Tochter-Beziehung?
2: Ja, ich würde jetzt mal grob geschätzt mindestens eines in der Woche sagen. Äh, gut, die Kollegin von Papi hat das Kaffee, meistens zufällig dort. Aber äh, wir haben jetzt angefangen, das ist, glaube ich, jetzt eine neue Tradition. Einmal in der Woche gibt es ein Essen.
0: die muss sie nicht selber kochen.
2: <lacht> das war aber am Hermann seine Idee. Das äh, haben wir jetzt schon zweimal gemacht. der äh, bin zu Hause zu Abend gegessen. Ich habe noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Ja. Ich denke, seit ich ausgezogen bin, ist unser Verhältnis muss schon viel besser.
0: Ja, also für mich als Vater war äh, das Verhältnis nie schlecht gsi wo wir zwei miteinander geheim. Aber mein Partner, also der Hermann, hat natürlich andere Ansprüche an eine Beziehung äh, zwischen Tochter und Vater. Und ich sage immer, äh, ein Vater ist zur Arbeit stinksauer sein auf sein Kind. Am Morgen, wenn er aufsteht, ist das vergessen. Und über wo ich sage jetzt mal, das vater tochter gehen nicht hat, kann das vielleicht nicht so. Und er hat natürlich... Das anders gewertet und dann hat mir natürlich, jetzt, vor allem in der sparen Pubertät, wo sie anfangen hat, selbstständig werden, manchmal halt Reibereien gehabt. Und ich dann, am Anfang habe ich mich da voll und bin voll also Wir hatten viele Konfrontationen gehabt. Hermann und ich, Nadia und ich und untereinander. Und irgendwann habe ich dann gesagt, stopp, das ist eure Geschichte. Ich halte mich da draus. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann auch irgendwann auch gesagt ich habe den einmal mal zu gesagt, und jetzt wäre es ich, Zeit, dass du deinen eigenen Weg gehst. Dass du deinen eigenen Weg findest. Ich hätte sie nie auf die Straße gestellt. Sie hätte auch eine bleiben bis 25. Aber irgendwann haben ich sagen, sind wir ehrlich, wir, wir streiten nur noch, wir haben nur noch Diskussionen. Jetzt musst du deinen Weg gehen. Und da hat sie den gemacht. Sie hat letztes Jahr im April eine eigene Wohnung genommen und ist ausgezogen. Sie ist auch fertig mit der Lea. Sie hat einen guten Lohn. Ist für mich soweit okay. Und seit sie eigentlich ausgezogen ist und die Spannungen zwischen dem Hermann und ihr nicht mehr sind und er sogar auch gemerkt hat, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also ja, er, er, es ist auch, ich habe mich die wirklich auch ein bisschen und sie auch machen und rennen lassen. Es gehört auch zum Leben. Also Auch ich musste ich bei 25 werden, bis ich eben gewusst habe, wo äh, der Weg von meinem Leben durchgeht oder vielleicht sogar noch älter eigentlich habe ich sie ja erst mit über 35 gemerkt wo ich wieder allein war. aber einfach äh, sie da äh, können sie ja wieder normal mit miteinander kommunizieren wenn sie sich gesehen äh, nehmen sie sich in den arm äh, und das hat das ist vor alles nämlich vorher ist es so richtig eine aufgeladene Stimmung und ich habe mich immer ein bisschen, ich halte mich auch jetzt ein bisschen zurück aber mir tut das gut also ich äh, ich ich, sehe, ich ich blühe auf mit
1: dem was ihre Beziehung untereinander wieder aufblüht mir mir untereinander wir haben uns immer verstanden jetzt sind wir schon bald am Ende des Podcasts und Zeit für eine kleine Liebeserklärung Thomas was findest du toll an deiner Tochter
0: <lacht> grundsätzlich dass sie so ist wie sie ist <lacht> äh, sie ist äh, eigentlich ist sie schräg also wenn äh, das ist auch immer da was, äh, was ich von mir aus sage. 15 ist sie nicht. Ich finde es wirklich toll, dass sie ihren Weg geht, ohne Rücksicht auf Verlust, dass sie ihre Meinung vertritt und dass sie so
1: ist, wie sie ist. Ich möchte sie nicht anders. Nadja, was schätzt du an deinem Vater?
2: Dass er mich so nimmt, wie ich bin. Dass er so ist, wie er ist. Und äh, dass man immer offen und ehrlich mit ihm kann sein und dass er für mich geschaut hat, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr auf sich selber müssen schauen
1: Dann danke ich euch beiden, dass ihr heute sind. Danke. Das war cool. Mehr Informationen zum Podcast auf Zurichpridefestival.ch. Folgt uns auf Social Media. Wir heißen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und aktiviert die Glocke. So bekommst du einen Push bei einer neuen Folge. Bewert unseren Podcast in deiner App mit Sternen. Die Produktion von dieser Folge Erfolg Kevin Burke.
2: Menschen, Geschichte, Emotionen. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.